0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, Frauen wie dich in ihrer Führungsrolle zu begleiten, zu bestärken, auf ihre innere Stimme zu hören und ihnen zu zeigen, wie sie auch in schwierigen Situationen souverän bleiben können. In der heutigen Episode geht es um Gewalt am Arbeitsplatz. Ein Thema, von dem viele von uns Frauen aber auch andere Bevölkerungsgruppen betroffen sind. Ja, und ich wage zu behaupten, dass wir uns gar nicht so oft bewusst sind, dass wir Übergriffen ausgesetzt waren. Denn gerade viele von uns Frauen, vor allem aus der Babyboomer-Generation, der Generation X und der frühen Y-Generation, haben gehört und gelernt, dass eine anzügliche Bemerkung zum Beispiel doch nicht so schlimm ist oder dass wir positive Bemerkungen über unser Aussehen oder unseren Körper als Kompliment betrachten sollten. Auch mir sind nicht sofort Beispiele eingefallen, als wir das Thema kürzlich unter Kolleginnen diskutiert haben. Und dann habe ich mich ein wenig intensiver damit auseinandergesetzt und plötzlich sind mir einige Begebenheiten in meiner Vergangenheit bewusst geworden, in denen ich auch Übergriffe erlebt habe. In jedem Fall kennen wir das Thema aber sicher alle aus der Beobachterinnenrolle. Mir geht es heute darum, uns alle ein Stück weit dafür zu sensibilisieren, dass wir nicht alles aushalten müssen und dass wir auch selbst aufmerksamer und achtsamer werden, wenn wir Übergriffe, und zwar welcher Art auch immer, in unserem Umfeld erleben. Wenn wir uns vielleicht dabei ertappen, diese kleinzureden oder vielleicht sogar selbst unbewusst übergriffig sind, denn das geht nämlich manchmal schneller, als wir glauben. Musik Bis zur Hashtag-MeToo-Debatte in den USA, die 2017 begonnen hat, war Gewalt am Arbeitsplatz zwar ein bekanntes Thema, aber eines, das in meiner Wahrnehmung zumindest nur punktuell Aufmerksamkeit erhielt. Und zwar nämlich immer dann, wenn es einen konkreten und offensichtlichen Anlassfall gab. Und dabei war aber der damals gängige Gewaltbegriff oftmals vorrangig auf sexuelle Übergriffe und Mobbing bzw. Bossing reduziert. Gewalt kann aber auch ganz anders stattfinden, nämlich subtil durch Blicke oder Worte. Lange wurde es als normal angesehen, dass sich beispielsweise Frauen anzügliche oder abwertende Bemerkungen anhören mussten und auch andere Bevölkerungsgruppen haben sicher Ähnliches erlebt. Und sei es auch unter Anführungszeichen nur verbal klein gemacht zu werden. In den letzten Jahren scheint das Thema also nun auch in unseren Breitengraden mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das zeigt sich daran, dass die Meldungen über Gewalt am Arbeitsplatz zugenommen haben. 2017 gab es schon 54 Prozent mehr Meldungen als in den Jahren zuvor und 2018 nochmals eine Steigerung um 38 Prozent. Diese Zahlen sind zwar aus Deutschland, aber ich denke, in Österreich würde es sich sehr, sehr ähnlich verhalten. Lange habe ich auch selbst gesagt, dass ich in meinem Berufsleben Gott sei Dank nie mit Gewalt am Arbeitsplatz konfrontiert war. Aber streng genommen stimmt das nicht. Als ich mich für ein Projekt ein wenig intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen begann, ist mir aufgefallen, wie viele Situationen und Verhaltensweisen ich nie kritisch hinterfragt hatte. Ich hatte sie einfach ausgehalten. Und ich weiß aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass ich damit nicht alleine bin. Denn schon in meinem ersten Job in einer österreichischen Büromöbelfirma wurde ich mit Gewalt am Arbeitsplatz konfrontiert. Ich war damals Mitte 20. Nur damals war mir das überhaupt nicht bewusst gewesen. Und zwar kam die Gewalt in diesem Fall von verschiedenen Kunden. Und ich gendere hier bewusst nicht, denn es waren wirklich ausschließlich Männer. Die Firma hatte damals wochenlange Produktions- und folglich natürlich auch Lieferverzögerungen. Und weder wir Kolleginnen im Vertriebsinnendienst noch unsere Firmenkunden wurden über den Status der jeweiligen Bestellungen oder Lieferungen informiert oder am Laufenden gehalten. Und es war ganz egal, wie sehr wir uns bemühten, wir bekamen intern auch keine Auskunft. Ursprünglich war es immer so gewesen, dass unsere Firmenkunden einige Tage vor dem geplanten Liefertermin telefonisch informiert würden und irgendwann passierte das dann nicht mehr. Dann bekamen Kunden ganz kurzfristige Lieferavisos, so ein, zwei Tage im Voraus. Allerdings waren diese Termine schon Wochen später, als der ursprünglich vereinbarte und angesetzte Liefertermin. Unsere Kunden mussten dann kurzfristig die Büros und ganze Gebäude für die neuen Möbel räumen. Und wer dann allerdings wieder nicht kam, war die Lieferung. Und wieder bekam niemand Auskunft darüber, was los war, geschweige denn einen neuen Termin. Und auch wir wurden intern völlig im Dunkeln gelassen. Ja, und wie du dir sicher vorstellen kannst, war ein unangekündigter und vor allem kurzfristiger Lieferverzug von Büromöbeln ein Riesenproblem für viele Firmen. Die Büros waren ausgeräumt, die IT wartete auf die neuen Möbel, um damals fix installierte PCs anschließen zu können. Die Mitarbeitenden hatten keinen Arbeitsplatz und das oft für viele Wochen. Das kostete viele Unternehmen Geld und die Einkäufer, die für die Beschaffung zuständig waren, bekamen natürlich immensen internen Druck. Ja, und so kam es gehäuft vor, dass wir im Vertriebsinnendienst fast nur noch erboste und völlig entnervte Kunden am Telefon hatten. Kunden, die wir nicht persönlich kannten, das kam nämlich noch dazu. Und egal, wie wir uns bemühten, wir bekamen keine Antwort aus dem Werk. Viele dieser Kunden beschimpften uns oft auf das Wüsteste ich erinnere mich noch an einen Kunden, der in tiefem Wiener Dialekt wortwörtlich ins Telefon brüllte: Wenn ihr bis morgen nicht mit den Möbeln kommt, dann komme ich und erschieße euch alle. Für eine meiner Kolleginnen waren diese täglichen Beschimpfungen kaum aushaltbar. Es waren auch keine Einzelfälle. Fast jeder Anruf war geprägt von einem äußerst unfreundlichen Ton und persönlichen Angriffen. Ja, und wir sechs Frauen im Vertriebsinnendienst bekamen alles ungefiltert ab. Wenige Wochen nach ihrem Jobstart bei uns in der Firma, ging meine Kollegin dann in den Krankenstand. Sie schlief kaum mehr in der Nacht, hatte Angstzustände, dass wirklich jemand vorbeikommen würde und litt zunehmend an depressionsähnlichen Zuständen. Ja, und schließlich kündigte sie nach zwei Monaten Krankenstand. So sehr belastete sie der Gedanke, sich wieder diesen Telefonaten aussetzen zu müssen. Denn es war in Bezug auf die Lieferverzögerungen und die fehlenden internen Kommunikationsmechanismen, keine Lösung in Sicht. Die Firma gab unseren männlichen Kollegen den Auftrag, uns weibliche Kolleginnen abends, vor allem im Winter, wenn es dunkel war, nicht alleine im Büro zu lassen. Wir machten damals nämlich viele Überstunden. Sie sollten darauf achten, dass wir sicher das Betriebsgelände verlassen konnten, das damals noch dazu in einem der Wiener Rotlichtbezirke war. Ich nahm mir diese Anrufe nicht so sehr zu Herzen, hatte aber doch immer wieder ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn ich abends das Büro verließ oder über den großen, schlecht einsehbaren und dunklen Innenhof ging, und zwar egal zu welcher Tageszeit. Es ist also auch sehr individuell, wie wir mit solchen Situationen umgehen das hat mit der eigenen Geschichte und dem persönlichen Selbstvertrauen zu tun. Aber nur, weil sich manche von uns solche Situationen weniger stark zu Herzen nehmen oder sich besser abgrenzen können, kann das nicht bedeuten, dass man sie grundsätzlich aushalten lernen muss. Aufgrund einer steigenden Anzahl an Missbräuchen und Übergriffen im Arbeitskontext in den 1990er Jahren in den USA veröffentlichte das FBI 2003 eine Kategorisierung von vier Arten von Gewalt am Arbeitsplatz. Ich finde diese Kategorisierung sehr hilfreich, denn sie führt uns die verschiedenen Arten von Vorkommnissen bewusster vor Augen. Die Kategorisierung orientiert sich an der Beziehung, die Täter und Opfer zueinander haben. Rückblickend gesehen wäre ich damals in der Büromöbelfirma nicht auf die Idee gekommen, dass das, was wir erlebten, unter Gewalt am Arbeitsplatz einzustufen war. Und ich bin fast überzeugt, dass niemand von uns Mitarbeitenden auf diese Weise darüber nachgedacht hatte. Zumindest sprachen wir nicht darüber. Und wir sprachen auch nicht darüber, dass unser Arbeitgeber grundsätzlich eine Fürsorgepflicht uns gegenüber hatte, die in diesem Fall in meinen Augen nur zu einem ganz kleinen Ausmaß wahrgenommen wurde. Also gar nicht auszudenken, wenn damals wirklich mal jemand vorbeigekommen wäre. Ja, aber jetzt zurück zur Kategorisierung des FBI, das vier Typen unterscheidet. Typ 1 umfasst kriminelle Handlungen, die in keiner Beziehung zum Ort und den Menschen dort stehen, wo sie das Delikt verüben. Darunter fallen zum Beispiel Banküberfälle oder Überfälle auf andere Geschäfte wie Tankstellen oder Supermärkte. In den USA ist das die häufigste Form von Gewalt am Arbeitsplatz, denen Menschen ausgesetzt sind. Typ 2 sind Gewalttaten gegenüber Beschäftigten, die zum Beispiel von Kunden, Lieferanten oder Patienten verübt werden. Die meisten dieser Fälle kommen im Gesundheitssektor vor, also in Krankenhäusern oder Pflegeheimen, aber auch Arbeitnehmerinnen öffentlicher Stellen, die sich mit Arbeitsvermittlung beschäftigen, wie zum Beispiel das Arbeitsmarktservice, also das AMS in Österreich, oder die Jobcenter in Deutschland leiden darunter. So sind zum Beispiel in den AMS-Geschäftsstellen die Verbindungstüren zwischen den Beratungsräumen immer geöffnet, sodass Kolleginnen sofort mitbekommen, wenn es in einem Raum eskalieren sollte. Meine Erlebnisse in der Büromöbelfirma fielen übrigens auch in diese Kategorie. Typ 3 umfasst Gewalttaten gegen Kolleginnen und Vorgesetzte, die von aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitenden oder Vorgesetzten verübt werden. Dabei spielt die seelische Gewalt meist eine große Rolle. Die erlittene psychische Gewalt kann nämlich dann dazu führen, dass das Opfer zum Täter wird, sich also rächen will. Und das muss nicht ebenfalls in Form von Gewalt stattfinden, sondern kann auch ganz anders passieren. Nämlich zum Beispiel, indem versucht wird, dem ursprünglichen Täter beruflichen Schaden zuzufügen, indem vertrauliche betriebsinterne Daten an Dritte weitergegeben werden. Der vierte Typ umfasst Gewalt am Arbeitsplatz, die von völlig betriebsfremden Personen verübt wird. Diese Personen haben aber dennoch eine engere persönliche Beziehung zum Opfer. Und das können zum Beispiel aktuelle oder ehemalige Partner sein, die zum Beispiel das Ende einer Beziehung nicht wahrhaben wollen. Stalking ist hier so ein Stichwort. Es können aber auch andere familiäre Probleme sein, die über den Arbeitsplatz ausgetragen werden, wie zum Beispiel die Erpressung von Sorgerechten für Kinder. Dieser Typ kommt im Vergleich zu allen anderen jedoch am seltensten vor. Ja, aber worüber sprechen wir jetzt konkret in Zahlen, wenn wir über Gewalt am Arbeitsplatz sprechen? Aktuelle deutsche Studien der letzten drei bis vier Jahre zeigen, wie ich finde, Zahlen, die wirklich aufrüttelnd sind. Die Infos und Quellen dazu sowie zwei empfehlenswerte Bücher findest du übrigens in den Shownotes. Die häufigste Form, die in der Erhebung herauskam, sind verbale Belästigungen und sexualisierte Kommentare. Das sind 62 Prozent der Vorkommnisse. Die Definition von sexuellen Belästigungen ist, man wird gegen seinen Willen zu sexuellen Kontakten gezwungen. Belästigungen durch Blicke wurden als Zweithäufigstes genannt und machen 44% aus. In der überwältigenden Mehrzahl waren die belästigten Frauen, in nur weniger als 10% war ein Mann Opfer von sexueller Belästigung. In ca. 82% der gemeldeten Fälle waren die Belästiger männlich. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass in fast 20 Prozent der Fälle Frauen zumindest einen Anteil an einer Form der Belästigung hatten. Zu 40 Prozent gingen die erhobenen Belästigungen übrigens von Vorgesetzten aus, was ein deutliches Zeichen von Machtmissbrauch ist und auch mit stereotypen Rollenbildern zu tun hat. Ich erinnere mich noch gut an ein Mittagessengespräch mit meinem Vater in den frühen 1990er Jahren, als ich Studentin an der Uni war. Mein Vater leitete damals ein Amt im öffentlichen Dienst und er erzählte mir, dass er schon seit Jahren keine Einzelgespräche mit weiblichen Mitarbeiterinnen führte. Er bestand darauf, dass immer noch mindestens eine weitere Frau dabei war. Es sollte alles Besprochene völlig transparent sein. Ja, und er wollte nicht in Gefahr kommen, dass ihm irgendjemand Diskriminierung oder irgendein anderes übergriffiges Fehlverhalten unterstellen würde. Ich fand das damals sehr merkwürdig und konnte es nicht einordnen, würde mich aber im Laufe meiner beruflichen Karriere immer wieder an diese Aussage erinnern und sie nachvollziehen lernen. Vor allem wir Frauen der älteren Generationen, also der Babyboomer und Generationen X und der frühen y haben häufig gehört, dass wir beispielsweise anzügliche Bemerkungen als Kompliment sehen sollten und diese möglichst nicht persönlich nehmen. Dass wir sie im schlimmsten Falle einfach ertragen sollten, und lernen, uns besser abzugrenzen. Hm, welchen Tipp geben wir heute der jungen Generation mit? Übergriffigkeit und anzügliche, ja vielleicht auch lustig gemeinte, aber definitiv verletzende Bemerkungen fangen nämlich oft schon im Jugendalter an. Einer meiner Schulkollegen im Gymnasium hat mal in einer Beschreibung über mich gesagt, dass der Maler Peter Paul Rubens eine echte Freude an mir als Model gehabt hätte. Wer Rums Gemälde kennt, der weiß, dass er für Abbilder gut genährter, etwas fülliger Frauen steht. Das war ja auch das Schönheitsideal seiner Zeit, dem beginnenden 16. Jahrhundert. Warum mein Kollege das damals sagte, habe ich bis heute nicht wirklich verstanden. Denn ich war nie dick, sondern gut trainiert und sportlich, muskulös. Aber ich hatte auch nie Modelmaße oder war ein Hungerhaken. Damals war ich 14 und diese Aussage hat mich sehr gekränkt, erinnere ich mich. Sie traf mich in einer Phase, wo junge Menschen generell, ganz egal ob Burschen oder Mädchen, meist ohnehin mit ihrem Körper hadern und sich selbst nicht leiden können. Heute geht das über die sozialen Medien noch viel intensiver und geballter. Der eine oder andere Influencer leistet dazu leider auch einen negativen Beitrag und wird dafür von vielen jungen Menschen gehypt. Wenn Elternhaus und Schule nicht gegensteuern und die Jugendlichen sich selbst überlassen bleiben, dann werden Samen gelegt, die eine Gesellschaft Jahre später ausbaden muss. Erst kürzlich hat mir die 15-jährige Tochter einer lieben Freundin erzählt, welche menschenverachtenden, ja und im speziellen Frauenverachtenden und sexistischen Aussagen und Bemerkungen zwei Burschen in ihrer Klasse machten. Nicht zwingend einer konkreten Person in der Klasse gegenüber, sondern grundsätzlich und allgemein. Ja, und das, was sie mir dabei erzählt hat, waren in keinem Fall harmlose, lustige teenager sondern gezielte Angriffe auf Frauen, gestützt und quasi legitimiert durch Influencer wie Andrew Tate. Sie schilderte, wie das vor allem die Mädchen emotionalisierte und wie schwierig es war, dem beizukommen. Die Mädchen wehrten sich zwar und diskutierten, das schien aber das Verhalten der beiden Burschen nur noch mehr zu provozieren und zu befeuern. Die Klassenvorständin schien dagegen nicht viel zu unternehmen, sie war offenbar selbst überfordert. Die Klasse müsste sich selbst dagegen wehren, hieß es. Ich persönlich finde diese Sichtweise nur begrenzt richtig. Sich selbst zu wehren und für sich einzustehen, ja, definitiv, das ist sicher wichtig. Wenn es aber solche Ausmaße annimmt, dass sich eine Gruppe in der Klasse massiv unwohl zu fühlen beginnt und manche sogar Angst haben, in die Schule zu kommen, dann braucht es in meinen Augen auch eine Aktion seitens der Schule. Denn für mich hat auch die Schule hier einen Auftrag, wenn die Eltern der Burschen ihre Verantwortung, aus welchen Gründen auch immer, nicht wahrnehmen. Denn das gehört für mich auch zum gesellschaftlichen Bildungsauftrag, dem eine Schule in meinen Augen nachkommen sollte. Das Problem, das ich sehe, ist, dass wir als Gesellschaft nach wie vor nicht gelernt haben, übergriffigen Verhaltensweisen wirkungsvoll zu begegnen und dass der Umgangston verroht. Selbsterfahrungsworkshops könnten da Abhilfe schaffen. Leider sind sie immer noch nicht Teil sämtlicher Ausbildungen. In solchen Workshops lernen wir unsere unbewussten Verhaltensmuster und unsere Grenzen in einem geschützten Rahmen kennen und wir bekommen auch Instrumente an die Hand, wie wir uns anders verhalten, aber auch besser wehren und schützen können. Ja, und das gilt für Erwachsene ebenso wie für Kinder und Jugendliche. Das wäre in meinen Augen wirklich wichtig, um Übergriffe nicht einfach nur zu ignorieren und auszuhalten, oder in Form von, aber geh, das ist ja alles nicht so schlimm, klein und wegzureden. Jede und jeder von uns kann im Kleinen damit beginnen, indem wir achtsam sind, wie wir miteinander sprechen, indem wir uns bewusst sind, was wir mit vermeintlich flapsigen, lustigen Aussagen, mit Kommentaren oder auch Handlungen bei anderen anrichten können. Und indem wir hinschauen, wenn wir beobachten, dass andere Opfer von Übergriffen am Arbeitsplatz sind, dass wir kritisch hinterfragen, was da gerade passiert, und Unterstützung signalisieren. Anderen, die sich vielleicht nicht trauen, sich zu wehren, Hilfe anzubieten und sie in ihrem Erleben ernst nehmen. Beispielsweise die betroffene Person zu ermutigen, diese Vorfälle zu melden und sie zu einer vielleicht auch externen Beratung zu begleiten, ihr so einfach den Rücken zu stärken. Wir tun das für unsere Kolleginnen, aber in weiterer Folge tun wir das auch für uns und die Zukunft und Sicherheit unserer Gesellschaft. Das ist mir ein wirklich großes Anliegen und ich hoffe sehr, dir auch. Herzlichst, deine Karin.